0: En el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro, gracias porque tú guardas de nuestras vidas, de nuestro ser y nuestro corazón y gracias también Señor porque tú estás aquí, gracias Padre porque este tiempo ha sido de bendición y yo ruego Señor porque tu palabra siga siendo de bendición Señor, que pueda entrar a nuestro corazón, podamos tener la enseñanza que tú deseas y podamos ponerla por obra Señor y Padre en el nombre de Jesús que, que tu espíritu se mueva en medio nuestro Señor y nos hable, tu espíritu nos hable Padre y podamos estar atentos a tu palabra, en Cristo Jesús Dios nuestro, amén, amén. Pues bueno quiero ponerles un poquito en contexto, yo sé que esta parte muchos de ustedes ya la conocen pero sí me gustaría ponerles un poquito en, en, en contexto y eh, si ustedes recuerdan, en la palabra habla sobre Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, ese, ese niñito que lo pusieron en el río y lo salvó la hija del faraón y de, creció Moisés, eh, sucede que mata a, a, a ahí a un egipcio y, y después quiere poner orden entre sus hermanos y sale corriendo y entonces llega al desierto y se casa y todo eso. Bueno, Y después de 40 años de estar en el desierto… Moisés se encuentra con el Señor y el Señor le dice, pues vas a tener que regresar a Egipto a salvar a mi pueblo. Y en un principio, pues Moisés se niega, pero posteriormente Moisés obedece y va a Egipto a, 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 a obedecer a Dios para rescatar ese pueblo que es parte, que es del Señor. Y cuando él va, pues tiene ayuda de Aarón, su hermano, y van delante del faraón. Y pues él le dice al faraón, Moisés le dice al faraón, Aarón le dice también al faraón que deje ir a su pueblo a adorar a Dios y el faraón pues se niega, el señor endurece su corazón y se niega y entonces empiezan a ver las plagas precisamente en Egipto que son la, la plaga de, de, de la sangre donde el río Nilo se, se, se vuelve sangre, la la plaga de las ranas, de los mosquitos, de las moscas, cuando estaba escribiendo esto, estaba pensando, hubieran sido primero los mosquitos y las moscas y después las ranas, para que las ranas se comieran a los mosquitos y las moscas, pero el orden no es mío, el orden es de Dios. Entonces es sangre, ranas, mosquitos, moscas, la muerte de los animales, las llagas purulentas, el granizo, las langostas, las tinieblas y después… Lo último fue la muerte de los primogénitos. ¿Te imaginas vivir todo eso? Es difícil, no ha de haber sido nada fácil para, para los egipcios, pero pues su faraón, su rey, pues no, no quería obedecer a Dios y pues trajo todas estas consecuencias. Hasta que ya, por fin dice, bueno ya, váyanse con la muerte de los primogénitos, se muere su hijo y dice, ok, váyanse y se va todo el pueblo de Israel y eh, dice, la, mi, mi Biblia dice que es, eran alrededor de 600 mil hombres, además de mujeres y niños. Hay historiadores que piensan que fue alrededor de dos millones de personas las que salieron de, de Egipto para ir a la tierra prometida. Te imaginas dos millones de personas, entre animales, entre niños pequeñitos, entre jóvenes, entre adultos, mujeres, todo eso, pues era… Eh, eh, qué manifestación en el Zócalo ni qué manifestación, no, o sea, era una cantidad de gente enorme. Y pues no podían ir rápido, 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 sino que tenían que ir también al paso de las personas que estaban más grandes, eh, de los animales, si era, había pequeñitos, pues también no era, no era fácil ir al al, al paso de, de todas las personas, pero pues iban, eh, gracias a Dios, salieron de ahí. Y mientras caminaban a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, se toparon con diferentes situaciones que pusieron a prueba sus corazones. Y a veces, y no creo que sea a veces, más bien ha sido así nuestro constante, o nuestra vida más bien dentro de, la, de lo que es el Señor. El Señor nos sacó de tierra de Egipto, llámese la, el pecado y todo ese tipo de vida que, que lleva el mundo y nos trajo a, o nos, nos quiere llevar a esa tierra prometida donde fluye leche y miel porque no es, esta, esta, este lugar es un lugar de transición, no lo olvidemos ¿a dónde tenemos que llegar? a la eternidad ese es nuestra meta, ese es el lugar donde fluye leche y miel entonces en este caminar cada uno de nosotros hemos vivido diferentes situaciones que están poniendo a prueba nuestros corazones. ¿Sí o no? Okay. Y yo quisiera exponerte o platicarte de algunas circunstancias o situaciones que vivieron el pueblo de Egipto que yo perdón, el pueblo de Israel, que yo creo que tú ya las sabes, pero quisiera yo que las que las reflexionáramos un poquito y las viéramos un poquito más en detalle. Y vamos a ver Éxodo 14, 10, 12, ellos ya estaban saliendo, ya iban para esta tierra y, y ellos iban pues muy contentos porque precisamente ya, ya habían salido de Egipto, pero eh, le dicen al faraón, ¡hey! oye, los dejamos ir, los dejamos ir y, y mira… A, se ve todavía que, que van caminando por allá, qué tal si vamos por ellos, los agarramos y, y los, los traemos de regreso, son nuestros esclavos, se nos ha ido nuestra mano de obra barata. Entonces, en Éxodo 14, 10, dice la palabra del Señor, así, ah, yo tengo la versión eh, viviente, entonces eh, te la voy a platicar como la tengo aquí, dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No, le dijimos, no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Le dijimos, déjanos en paz, déjanos en paz. Y cuando vivimos situaciones y circunstancias difíciles, imagínate el, el momento, ahí todos, eh, en el, frente al río, el, perdón, el mar rojo, eh, del otro lado vienen todos los, los egipcios, bueno, el ejército de, del faraón pero vienen armados, vienen a caballo, vienen con lanzas y, 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 y tú y tu familia están enfrente del mar, quienes conocen el mar y han visto las olas del mar, pues no cualquiera se mete al mar, al mar hay que tenerle respeto. Y imagínate el que a lo mejor los más valientes dicen pues sí, nadamos y cruzamos al otro lado, pero no se nos olvide que había bebés, no se nos olvide que había animalitos, no se nos olvide que era mucha gente, eso iba a ser muy difícil y muchas veces las circunstancias que nos ponen a prueba, uno, nos hace tener miedo, cuántos de nosotros no hemos tenido miedo y temor a, a lo que vamos a enfrentar, a lo que vamos a vivir, eh, eh, es difícil cuando sabes que lo que viene, lo que vas a vivir no es sencillo, no es fácil, cuando vas a enfrentar algo que que, que tú sabes que a lo mejor no, no tienes, entre comillas lo quiero decir, la capacidad para poderlo enfrentar y entonces te da miedo y te da temor, como cuando vas a hacer un examen, no a los chiquitos cuando van a hacer un examen y les da miedo, les da temor, se comen las uñas, es, es porque es algo difícil, es complicado y ellos sabían que no era fácil, ellos sabían que era difícil, es algo complicado pero también sabes que la circunstancia que nos ponen a prueba nos pueden llevar también a querer regresar a nuestra nuestro antigua forma de vida. Estos, estos hombres le estaban diciendo precisamente ¿por qué no nos dejaste mejor en Egipto? Había tumbas ahí, había un lugar donde podíamos estar mejor, ahí podíamos comer, ahí podíamos estar tranquilos. Es el enfrentar algo difícil puede hacer que queramos regresar a nuestro pasado y, y es algo que tenemos que darnos cuenta y tener presente aquí en el ahora, que nuestro pasado no es mejor de lo que va a venir, nada de lo que hemos vivido va a ser mejor de lo que vamos a vivir y, y estos hombres, estas mujeres estaban creyendo que era mejor lo que habían vivido que lo que iban a tener, en donde iban a estar, ese lugar donde ellos vivían no era su tierra, no era de ellos, no, no les pertenecía, ellos iban a ir a su tierra, donde iban a, a tener un lugar, donde iban a vivir, donde ese lugar les pertenecía. Dice la palabra que nosotros vamos a heredar junto con el Señor y si nosotros vamos a heredar junto, a, junto con el Señor, Ok, aquí tenemos un pedacito de tierra donde vivimos una casita y eso, pero ¿sabes qué? El lugar que nos está preparando el Señor es mucho mejor que el en el que estamos viviendo ahorita. Gracias a Dios por ello. Entonces, las circunstancias que estés viviendo, piensa en esto, tenlo presente, las circunstancias que estás viviendo ahorita no son para que regresemos a vivir como vivíamos en el pasado, sino es para enfrentar precisamente esa prueba y salir adelante. Yo cuando estaba leyendo esta parte, a, había escuchado a un joven hace tiempo que decía, no, es que el mar se abrió por en, por, eh, así en medio, sí, pero también arriba y entonces pasó, pasaron por abajo del mar. Y la palabra no dice eso, la palabra dice que sopló un viento y se abrió el mar en dos y ellos pasaron por en medio de esa, era como una, este ¿cómo se llama donde están los pececitos? Se me fue el nombre, un acuario de este lado ajá, y de este lado otro, un vidrio ahí grandotote que no dejaba pasar el agua, imagínatelo así. Pero qué impresionante poder caminar en medio de eso, porque además dice la palabra que el viento secó la, la tierra. Si esa arena hubiera estado húmeda, no hubieran pasado los animales. Y pasaron los animales, los niños y los grandes, y los adultos, lo, los mayores, pasaron todos. Y qué impresionante que esa arena no estaba húmeda porque también hubiera sido pesado para ellos, se les, se, cuando vas caminando con, por la tierra húmeda se te va pegando a los pies y de repente ya traes tus zancos, ¿no? entonces imagina ahí tus plataformas, imagínate esa, ese caminar ahí pues hubiera sido difícil, pero ellos pasaron y lograron llegar del otro lado y el Señor le dice a Moisés, Moisés voltea, extiende otra vez tu mano hacia el mar y esto es algo impresionante, yo cada vez que pienso en esto digo, Qué impactante ha de haber sido esa escena El mar se vuelve a cerrar Y todos, todos el ejército del faraón ya Yace ahí Ninguno pudo salvarse Ninguno Tus enemigos por más que quieran tocarte No te van a poder tocar Porque el Señor precisamente está guardando tu vida Está guardando de ti Pero mira es importante que obedezcamos, es importante que tengamos presente que tenemos que hacer las cosas como Dios nos está diciendo, no en nuestra voluntad, no como nosotros queremos, es difícil y también créeme que me estoy predicando a mí porque yo ayer, hoy y toda la semana le he estado diciendo al Señor no sé qué, no sé qué quiero, no sé qué quiero, pero, pero Dios pone claridad, Dios pone claridad, cuando el futuro pareciera incierto, Dios va mostrando claridad conforme tú vas confiando en él. Aunque el futuro pareciera difícil, Dios va mostrando claridad. De verdad, y Dios es fiel. Dios es fiel. Si tú dices, bueno, por, por aquí no me voy a ir por este camino, la palabra del Señor dice, a, a donde tú quieres, a donde tú vayas, voy a ir contigo el Señor. Te está respaldando, el Señor va a estar contigo, pero no vas a hacer la voluntad de Dios y, y eso va a tardar más, así como a, los, como a los hebreos que les tardó 40 años en poder llegar a la tierra prometida, a veces vamos a tardar más porque nosotros mismos nos queremos dar la vuelta por otro lado que, que llegar de manera directa a lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Entonces, primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es Sí, las circunstancias o el futuro puede ser incierto Sí, el futuro a lo mejor no es lo que yo esperaba Sí, a lo mejor el futuro no es como yo lo visualizaba Sin embargo el Señor te está llevando a un lugar mejor El Señor nos va a llevar a un lugar mejor Siempre, siempre, amén Creerle a Dios y obedecerle provocará que haga caminos donde no lo hay Había caminos en el mar o solo los barcos, pero pues para la gente que iba caminando no, va a haber caminos donde no lo hay y también va a alumbrar y va a guiar en el camino, como esa nube, como ese fuego que alumbraba y que iluminaba en la noche y va a rodearnos con su protección, siempre, siempre que nosotros busquemos de él, él lo va a hacer, siempre que nosotros busquemos de él, él lo va a hacer, no dejemos de de tener esto presente, vamos al número 2, en Éxodo 15, 22, Éxodo 15, 22, dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel, bueno perdón, ya pasaron el mar rojo, ya están del otro lado, todos celebraron, cantaron, dijeron sí, sí podemos y entonces Dice aquí en el vers versículo 22, entonces Moisés vio al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur, viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga, por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga, pues Tomar agua amarga no es nada bonito y menos en medio del desierto cuando has caminado tres días y tienes un montón de sed, ¿sí o no? Imagínate a los bebés, imagínate a los animales, ¿Quién, ¿quién no está gritando ahí, queremos agua? Casi, casi, queremos agua, queremos agua. Pues todos estaban ahí diciéndole a Moisés, queremos agua, dice. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés, ¿qué vamos a beber? reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera, espérenme ahí, ya me estoy adelantando yo. Estaba toda la gente ya enojada, tres días caminando en el desierto sin agua. Si hay veces en que estamos en el día y no hemos tomado agua, nuestro cuerpo ya no lo está exigiendo. Imagínate, tres días sin agua. Para ellos ha de haber sido muy complicado, sí, muy difícil. Pero hay algo aquí que ahorita que, que vayamos a las… A las que siguen te voy a comentar que es importante. Ellos siempre estaban reclamando, ellos siempre estaban reclamando. ¿Y por qué no tenemos esto? ¿Y por qué no tenemos esto otro? ¿Por qué no nos dan esto? ¿Por qué no me das aquello? ¿Por qué no tengo el Ferrari? ¿Por qué no tengo esa casa? ¿Por qué no tengo este dinero? ¿Por qué no tengo este trabajo? ¿Por qué no me has dado acá? ¿Por qué no me has dado allá? Y reclaman. Y reclaman, y reclaman. Y claro que cuando uno reclama, se, se vuelve amargo de corazón. ¿A poco no? Fíjate en las personas que, son, que están a cada rato, eh, reclame, y reclame, y reclame, y reclame. Su corazón se amarga. Su corazón se hace amargoso. Y también su corazón, su carita hasta se ve como limoncito, dicen por ahí. Porque, porque están amargados, porque están. No, o sea, no hay no hay gratitud en ellos, no hay gratitud y en estos hombres y en estas mujeres, oye después de todo lo que vieron, todas las plagas, el Señor los libre en el mar rojo y en vez de ir con gratitud, siguen reclamando, siguen reclamando y siguen reclamando, obvio, obvio que esto se iba a presentar de una manera más grande de lo que podía ser, y ellos en vez de agradecer por lo que Dios había hecho en sus vidas, reclaman porque no habían encontrado agua. Cuando las cosas o las circunstancias no salen como nosotros queremos, anhelamos y deseamos. Anhelamos y deseamos lo que tienen los demás, anhelamos y deseamos lo que otros tienen anhelamos y deseamos lo que no tenemos y no apreciamos lo que tenemos, no apreciamos lo que es nuestro, no apreciamos las bendiciones. Podemos dejar de ver las bendiciones de Dios, la sed de querer hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestra manera y a nuestra forma de, de ver las cosas, no nos va a permitir ver lo que Dios está haciendo en el exterior, y con nosotros, o sea, con los demás y con nosotros. Porque estamos exigiendo, 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 reclamando, reclamando, reclamando. Eso no va a permitirnos ver lo que Dios está haciendo con nosotros y con los demás. Ser agradecidos y permitirle a Dios precisamente que, que Él haga su obra en nosotros, nos va a permitir ver lo que Dios está haciendo en nosotros y en los demás. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay ocasiones en que el Señor nos permite ver al pastor, en este caso a veces a mí o a veces a ustedes, Ah, este hermano, este hermano, esta hermana está creciendo en Cristo, está conociendo su palabra, está aprendiendo, está, está haciendo, Dios permite que podamos darnos cuenta, Dios, Dios permite eso. Y, y hay algo que, que también tenemos que dar gracias. Fíjate, la palabra, hay algo que, que a mí me enseñaron eh, cuando oramos, es dar gracias, aún por lo que no tenemos, por lo que va a venir. Por ejemplo, yo espero y oro a Dios que así sea, y voy a decir algo muy atrevido, pero digo, Señor, yo me pongo en tus manos, y si no es así, también me pongo en tus manos, Hoy en la mañana yo le dije al Señor, te doy gracias por mi sanidad en mi rodilla, porque sé que ya no me van a operar. Amén. Yo eso lo declaro con fe, porque también si no lo declaro con fe y dudo, pues igual y a lo mejor no, no es así. Pero también igual el Señor quiere que me opere, porque quiere que quede bien esa rodilla, no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque a lo mejor también quiere que tenga un tiempo donde... Un tiempo diferente, donde Dios quiera tratar conmigo, donde Dios quiera hablarme, donde, o sea, el, el desierto no es nada más porque, ay Dios me llevó al desierto para castigarme, o sea, si fuera eso entonces pues el Señor Jesús estuvo 40 días, o sea, imagínense, no creo que haya sido un castigo para el Señor Jesús, entonces el ir al desierto no es para castigarnos, el ir al desierto es para formarnos y estaba en el desierto este pueblo y, el, y estaban ellos en vez de ser agradecidos, estaban quejándose y quejándose. Eso es lo que quiero que uh, en este día podamos tener presente, para que cuando tú te quejes, recuerdes, mejor cambia tus palabras, el Señor, gracias por lo que tengo y gracias por lo que me vas a bendecir en este día. ¿Cuántos de ustedes van a ir a comer en un ratito? Amén, amén, ¿no?, Ayer le decía a, a una persona, eh, este, me dice, me decía ella, es que tengo un baby shower y de aquí me voy a ir. Ella estaba trabajando y me dice, y de aquí me voy a ir al baby shower y, y, ay, bueno, la verdad es que no quería, pero bueno, y le dije, pues gracias a Dios porque ya no vas a llegar a tu casa a hacer de comer, ya vas a comer en la fiesta, ¿no? O sea, que qué padre, qué bendición. Y se queda pensando, dice bueno, sí tienes razón, ¿eh? pues sí, o sea, ¿por qué? porque cuando uno trabaja y llega a casa y ya sé comer, pues es pesado, ¿a poco no? Pero cuando te dicen, eh, te invito a comer, dices, ah, claro que sí, ¿A, ¿a quién no, quién va a negarse a una invitada a comer? Bueno, es difícil que alguien se niegue, a menos que tenga otra cosa que hacer. Bueno, el caso es de que agradecidos con Dios por lo que Dios nos da, agradecidos con Dios. Vamos a ver el número tres que está en Éxodo, perdón, versículo antes del 3, versículo 25, del, del capítulo 15, 25 dice, uh, déjenme encontrarlo, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera, Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable, fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma, para probar la fidelidad del pueblo Les dijo Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios Y hacen lo que es correcto ante sus ojos Obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todas, todos sus decretos Entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios Porque yo soy el Señor quien los sana Con algo tan simple el Señor curó o limpió el agua con un pedazo de madera, con algo tan simple, puso el pedazo de madera en el agua y el agua era ya potable, se podía tomar, con algo tan simple el Señor puede hacer cosas hermosas y maravillosas en nuestras vidas, con algo tan simple, Dios puede hacer de la circunstancia más difícil, acuérdense que llevaban tres días sin agua, Estuvieron caminando precisamente para poder encontrar esa agua. Dios puede hacer de la circunstancia más difícil la mejor experiencia en tu vida. Dios puede hacer eso, la mejor experiencia en tu vida. Depende de nosotros, de la ob obediencia y de la fidelidad que tengamos hacia Dios. De la ob obediencia y la fidelidad que tengamos. Cuando, cuando nosotros somos fieles a Dios… Se ve, se nota, Dios siempre es fiel, yo no puedo decir cuando Dios es fiel a nosotros, porque Dios es fiel siempre, dice su palabra que Él es fiel siempre, pero cuando nosotros somos fieles a Dios, se nota esa fidelidad de nosotros hacia Dios, porque te das cuenta de todo lo que Él está haciendo en tu vida de todo lo que él puede hacer en tu vida. No, no, no estás, y yo espero, empieza a reflexionar y recuerda, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Dios? ¿Cómo estabas? ¿Cómo eras? ¿Y cómo estás ahora? Si no ha habido un cambio, es porque, como dice el hermano Wayne, porque el Evangelio no te ha llegado. Pero si ha habido un cambio, es porque el Evangelio ya llegó a tu vida y trajo un cambio. Renunciaste a tu yo para entregarte a Cristo Y eso es muy importante Estos hombres y mujeres debían de haber renunciado a su Egipto Para poder entrar a la tierra prometida Esos hombres debieron de haber renunciado a su Egipto Para entrar a la tierra prometida Vamos ahora sí al 3 que es en Éxodo 16 Versículo 1 dice Después toda la comunidad de Israel partió de Elim Y viajó al desierto de Sin ubicado entre Elim y el monte Sinaí, llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón, otra vez se volvieron a quejar, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, fíjate lo que están diciendo, Qué fuerte, si tan solo el Señor nos, hubieran, nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que, nos, que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¡Qué fuertes palabras! ¡Qué intensas! De verdad, tienen mucho… Yo lo estaba leyendo y decía que… Qué fuerte y qué intenso, si tan solo el Señor nos matara en Egipto. Dijo, hoy Señor, yo sé que tú no quieres y no deseas que muramos de una manera eh, grotesca, por decirlo de alguna forma. El Señor lo que desea es que estemos con Él, pero para estar con Él también Él desea que nos preparemos, que estemos preparados. Eh, eh, Dice la palabra que a la altura del varón perfecto, y a lo mejor no vamos a llegar a la altura del varón perfecto, pero vamos a tratar de alcanzar esa altura. Entonces, qué fuertes palabras. Y al buscar a Dios, eh, al Señor Jesús, eh, perdón, cuando Dios nos... No, Dios no, más bien es cuando tenemos hambre de lo que sentimos por las cosas del mundo nos lleva a sentirnos insatisfechos ante las bendiciones de Dios. Cuando, Porque si tú te, te fijas aquí, ellos están diciendo, teníamos ollas llenas de carne. Están hablando de su satisfacción de, de ellos, de su cuerpo, del hambre. Si sí, allá en Egipto teníamos esta satisfacción, podíamos comer lo que queramos y podíamos tener lo que teníamos en Egipto, estaban eh, buscando la satisfacción de su carne y qué es lo que ofrece el mundo hoy en día, la satisfacción de la carne y cuando estamos buscando la satisfacción de la carne, las bendiciones de Dios se nos hacen poco y no porque sean poco, sino porque nuestros ojos y nuestra mirada no está en Dios sino está en el mundo, está en querer ser satisfechos por los deseos de la carne y eso es muy triste, como hay gente que ya conoce la palabra que se va al mundo porque el mundo le, le, le trajo satisfacción en mayor alcance, porque sus ojos realmente no estaban puestos en Jesús, sus ojos estaban todavía puestos en el mundo, hay una frase que escuché de un joven, ya hace algunos meses, que, que a mí me, me hizo ruido, me movió el corazón, me, me hizo pensar mucho y todavía me lo traigo como ardillita dando vueltas en mi cabeza. Y a este joven decía, si todavía estás buscando cosas del mundo, más o menos parafraseando lo que él dijo, es porque todavía tienes amistad con el mundo, si todavía estás buscando las cosas del mundo, es porque todavía tienes amistad con el mundo, no quiere decir que vas a dejar tus amigos y ya no vas a ser testimonio de lo que Jesús está haciendo en tu vida, quiere decir que todavía tienes esa amistad, ese lazo de amistad con el mundo, todavía te llama, todavía te llama, todavía hay cosas que el mundo te está jalando, te está llevando, y que dices mmm, esto lo puedo hacer, esto lo voy a hacer y no pensamos y no tenemos nuestros ojos en Cristo, porque si pensáramos en Cristo entonces diríamos esto no le agrada a Dios, esto no es de Dios y harías lo, lo, las cosas de manera diferente, por eso es tener mucho cuidado, cuando yo escuché a este joven de verdad que fue así como a ah, caray y empecé a, a pensar y a decir que todavía hay en mí que me llama o que hace que me vaya hacia el mundo, que no he renunciado a esto y, y de verdad que, que si uno lo piensa y lo medita todavía hay cosas que nos va jalando hacia aquel lado, pero si nosotros nuestros ojos están en Cristo es diferente, porque sí, puede ser que esto me llame, pero me llama, pero yo sé que esto no es agradable a Dios, y entonces enderezca mi camino. Y entonces empiece a caminar como Dios desea, no como el mundo desea o como el hombre desea, como ellos querían satisfacer precisamente su carne. El buscar a Dios, al Señor Jesús, nos dará precisamente el pan de vida, y nos saciará. Vamos a ver el versículo 4. Dice, "Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si alguno para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal." Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos, los de Israel, a todos los israelitas Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de tierra de Egipto Por la mañana verán la gloria del Señor Porque él oyó las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros ¿Qué hemos hecho, ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana porque Él oyó todas sus quejas contra Él ¿qué hemos hecho nosotros? así es, las quejas de ustedes son contra el Señor no contra nosotros y el Señor mandaba el pan y ese pan de vida ya lo mandó ese pan de vida ya lo mandó ahora nosotros tenemos que tomar de ese pan de vida y ese pan de vida es el que nos va a mantener precisamente en el camino en el que el Señor desea y quiere. El Señor Jesús es el pan de vida. Él, no hay nadie fuera de Él. No hay nada que pueda satisfacernos más que Él. Es, lo dice Pablo, esto es locura para el mundo. ¿Cómo que el Señor Jesús va a satisfacerte más que lo que ofrece el mundo? Cuando tú buscas, cuando tú buscas, cuando tú buscas y buscas y buscas a Jesús, lo encuentras. Y el Señor satisface tu corazón, satisface tu alma, satisface tu ser. El Señor Jesús decía, yo no tengo más alimento que el que estar delante de la presencia de mi Padre. Ese era su alimento. Y sabes que es de las cosas más hermosas el poder estar en la presencia de Dios, el poder experimentar esa presencia, el vivirla, a veces la vivimos un momento y, y a veces nos conformamos con ese momento y no buscamos más, pero el, el que nosotros busquemos más y más y más cada día va a hacer que seamos diferentes. Hay una, hay una palabra que, que me dieron hace unos meses y… Y me decían, el Señor busca íntimos, el Señor busca íntimos, el Señor busca íntimos. Y parece locura, pues sí, a lo mejor dices, pero te lo vuelvo a decir, Pablo lo dijo. ¿Sí? Para el mundo esto parece locura, pero el Señor busca íntimos. ¿Cuántas veces nos metemos a nuestra habitación o ahí en el lugar donde estás o en donde vas y platicas con Dios? ¿Cuántas veces platicas con el Señor Jesús? ¿Cuántas veces vas y le dices y le confías a Él eh, todas las cosas, todo lo que necesitas, todo lo que está pasando en tu corazón? No sé, mi, mi esposo, el pastor tiene una libretita, bueno no tiene una, tiene muchas, donde escribe precisamente todo lo que Dios le habla y le expresa a Él al Señor y esa costumbre dije yo la voy a tomar y entonces ahí tengo unas libretitas donde tengo oraciones de hace años que de repente las encuentro y digo y la leo y digo ya ni me acordaba que había orado por esto, pero cuando la leo descubro que el Señor me responde, que el Señor ya me respondió. Entonces esas, esas libretitas, ¿por qué lo digo con libretitas y escrito?, porque si lo decimos al aire muchas veces se nos olvidan las oraciones pero si tú escribes por qué estás orando va a llegar un momento donde tú pasando el tiempo te vas a dar cuenta que el Señor ya respondió a esa oración y te vas a dar cuenta que, que va a ser eso de bendición y eso va a provocar esa intimidad y eso va a provocar que tú le busques más, y que tú le busques más Necesitamos ser íntimos, íntimos de Dios El cuarto el cuarto punto que, que quiero que, que veamos está en Éxodo 17, 1 Dice, por orden del Señor toda la comunidad de Israel Partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro Finalmente acamparon en Refidim pero allí no había agua para que el pueblo bebiera, otra vez el agua, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés, danos agua para beber, reclamaron, cállense, respondió Moisés, ya estaba yo creo muy enojado porque aquí lo pusieron con signos de admiración, cállense, respondió Moisés, ¿por qué se, ¿por qué se quejan contra mí? ¿por qué ponen a prueba al Señor? pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Es, ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, a punto de, de, de darles ahí, de pegarle ahí a Moisés. El, ellos iban caminando, tenían mucha sed y esto estaba haciendo también que no pudieran, que quedaran ciegos, vaya, el dudar de Dios, porque seguían dudando de Dios, de lo que Él está haciendo y lo que Él está haciendo va a hacer que también eh, nosotros dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y eso puede hacer también que nosotros hagamos locuras tomemos malas decisiones, imagínate que estos hombres hubieran agarrado las piedras y hubieran apedrado a Moisés, es una locura, una locura total, porque no iban a tener más quien los guiara por el desierto, no iban a tener más quien los llevara hasta esa tierra prometida, no iban a tener ese guía y estos hombres estaban a punto de cometer una locura, la sed les estaba llevando a cometer esa locura. Cuando nosotros tenemos sed de algo que no es Dios, nos puede llevar a cometer una locura. Cuando nosotros tenemos sed de algo que no es Dios, nos puede llevar a cometer una locura. Poner nuestros ojos en Cristo, poner nuestros ojos en Jesús, nos permite tener esa cap capacidad de poder pensar las cosas y poder estar más tranquilos. A mí me da risa porque siendo y viniendo yo de, de un lugar donde mmm, nos dejábamos llevar, vaya, y nos dejábamos llevar por lo que sentíamos y a veces el dejarnos llevar por lo que sentíamos era ir sobre, sobre la persona que me está atacando y golpearlo y pegarle y hacerle y deshacer. Ok, eso quedó en el pasado. Hoy en día, gracias a Dios, sí me enojo porque como todos tenemos carácter y a veces nos molestamos y nos enojamos, pero yo ya no voy y persigo a la persona y le pego y le doy, obvio porque también eso no es correcto, pero Dios ha puesto paz, ha puesto paz y aunque me enoje en el momento prefiero respirar profundo, dejar que pase el tiempo un poco el tiempo, pensar las cosas y al otro día, no es que, ah ya se le olvidó, no, no se me olvidó, pero las cosas se ven mejor, ya pensaste mejor las cosas, ya estás más tranquilo, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo solucionar el problema y no te dejas llevar por el enojo, el confiar en lo que Él puede hacer nos permitirá ver y hacer lo imposible, no porque nosotros lo hagamos sino porque Dios lo puede hacer. Vamos a ver en el versículo 5, el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá ver, beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar, masa, que, quiere des, que significa prueba, Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo está o no el Señor aquí con nosotros, nunca dudes de lo que, de que Dios está contigo, nunca dudes de eso, ten presente que Dios está contigo a donde quiera que tú vayas, ten presente que Dios está contigo siempre, ten presente eso. Cuando esta partecita que yo leí, me quedé pensando en esas pruebas que nosotros vivimos, y donde, donde pareciera que no podemos nosotros hacer, de esas dificultades las más grandes, y donde no podemos hacer nosotros mucho, pero Dios es Dios de lo imposible, Dios es Dios de lo imposible, y, y pareciera que lo imposible no lo podemos hacer nosotros, pero nosotros hacemos lo posible y Dios hará el resto, Moisés solo agarró la vara, y le pegó a la roca y salió el agua y a chorros además dice la palabra a chorros no poco a chorros nosotros tenemos también que hacer y si tú te fijas en cada una de las partes que hemos leído sí, el pueblo se quejó Moisés hizo y Dios actuó Dios hizo las cosas Moisés obedeció a Dios y Dios hizo las cosas Moisés obedeció y Dios hizo las cosas. Y aquí yo, es la parte donde quería llegar, una parte fundamental. Imagínate y cuántos de nosotros no somos así. Tenemos a alguien que se la pasa, quejese y quejese y quéjese y quéjese. Y llega un momento donde ya te harta, donde ya estás harto y normalmente... La gente reacciona de esta manera Ya, déjame en paz Estate Quítate de aquí No me molestes más ¿A poco no? Y Moisés hizo eso Moisés fue delante de Dios y dijo, ya me tienes harto, ya el pueblo me tiene harto, no me hace caso, no, no hace las cosas que tú quieres, ya mejor destruyelos y dame otro pueblo o algo así. Moisés fue un hombre, por eso dice la palabra que fue un hombre manso. Moisés se presentaba delante del Señor, escuchaba al Señor le decía la queja que tenía el pueblo Que no necesitaba decirla porque el Señor ya la sabía Escuchaba al Señor Y el Señor le decía Haz esto Y el Señor le decía Haz esto Y Moisés obedecía Cuando haya alguien junto a ti Que se la pase Quéjese y quejese Y quéjese Ora por esa persona No le digas ya me tienes harto Ya cállate o como van a decir, ah, qué dura la hermana, porque así somos. Cuando alguien, alguien ya nos tiene hasta la, ya la coronilla, ah, ya, por favor, ya. Pero en vez de reaccionar de una manera negativa, ora por esa persona, ora por esa persona, ora por esa persona, busca, busca a Dios, pon a esa persona delante de Dios, para que Dios obre en esa persona. No es fácil, ahora eh, he estado reflexionando mucho sobre lo que vivió mi mamá, mm, cáncer de huesos y había veces en que el dolor era tan fuerte que mi mamá gritaba, y se oían los gritos hasta la otra esquina, entonces llegaba un momento donde pues desesperaba a las personas que estaban alrededor y pues también se entiende, o sea ese, esa impotencia, no poder ayudarle, qué te doy, no te puedo dar nada, es un dolor fuerte y reflexionando un poquito sobre eso y reflexionando un poquito sobre de repente el dolor en la rodilla que yo he sentido, me quedo yo pensando y digo… Qué injustos, porque no sabemos el dolor que tiene la otra persona y, y juzgamos. Y si alguien se está quejando, escuchémosle, pero no juzguemos, Moisés no lo hizo, Moisés vino delante de Dios y le dijo, mira ellos están quejando, quieren agua, y el Señor le decía, extiende tu mano, extiende la vara, haz esto. Moisés obedecía y el Señor respondía. No te quejes, tampoco tú. Ponlo delante de Dios. Tengamos presente que si Dios nos lleva al desierto no es para dejarnos morir, es para tratar con nosotros, moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. El desierto no es para alejarnos de Dios. El desierto es para acercarnos a Él. Recuerda esto siempre. Vamos a Mateo 4 ya para terminar. Todos estos hombres se la pasaron quejándose y quejándose. Pero ahora en Mateo... Mateo 4 Amén Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo ¿A dónde lo llevó? Al desierto, al desierto. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre tuvo mucha hambre, 40 días estuvo el Señor ahí en el desierto, sin comer sin beber y después el Señor dice la palabra que tuvo mucha hambre, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús le dijo no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo Si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos Para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra Jesús les respondió, las escrituras también dicen No pondrás a prueba al Señor tu Dios Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy allá y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras vete de aquí Satanás, le dijo Jesús porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús el Señor Jesús nos muestra que en el desierto vamos a tener hambre pero también vamos a estar guardados por él, vamos a estar guardados por el Señor. Y si no leemos la palabra, entonces vamos a tener dificultad porque no vamos a tener palabra para podernos defender, para poder expresar al enemigo lo que dice la palabra y cómo debemos de ser cuidados, de cómo el Señor nos guarda, de cómo podemos, por eso dice que es la espada de dos filos, la palabra es la espada de dos filos, leamos la palabra para poder entonces nosotros defendernos del enemigo. Porque si tú te fijas, el Señor Jesús estando en el desierto con hambre, no se quejó, no se quejó. No le dijo a Satanás, sí, Satanás tienes razón, yo tengo mucha hambre y aquí estoy solo y no hubo quien me diera de comer. Señor Jesús se defendió con la palabra se defendió con la palabra y al enemigo no le quedó otra más que irse y el Señor Jesús sal, salió victorioso y esa es la victoria que Él nos ha dado, en el desierto en donde estemos el Señor nos ha dado victoria y antes de que, de, de que te digas, híjoles estoy ya en un desierto, dale gracias a Dios por ese desierto y dale gracias a Dios porque a través de ese desierto Él va a tratar contigo, y tú vas a salir más que victorioso, amén, amén. Entonces yo les voy a pedir que se pongan de pie para terminar. Dios no nos lleva al desierto para dejarnos morir, es para tratar con nosotros, moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él Amén Padre en el nombre de Jesús en esta hora te doy gracias y te damos gracias porque ciertamente Señor tú nos llevas al desierto tú llevas nuestras vidas Señor a un lugar donde somos probados pero no para destrucción sino para que nuestro ser, Señor, pueda ser limpiado, pueda ser transformado, pueda ser lleno de tu Espíritu, Señor. Permite que nuestras vidas, nuestro ser y nuestro corazón sean transformados como tú deseas, Señor. Que, que no nos quejemos y no nos quejemos y no nos quejemos, sino al contrario, demos gracias. Demos gracias por lo que tú has hecho Demos gracias por lo que tú harás Demos gracias porque tú nos vas a llevar A un lugar donde realmente fluye leche y miel Tú vas a hacer que nuestra vida sea mejor Señor Este lugar es momentáneo Vamos a estar en un lugar mejor Señor Vamos a estar en un lugar lleno, llenos, Señor de tu gracia donde tu gloria se va a ver Señor, más resplandeciente que en este lugar y donde vamos a poder Señor, ver tu rostro Padre gracias Padre eterno, gracias Jesús, gracias Señor porque tú eres quien está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida gracias Señor, gracias Padre perdónanos Señor cuando nos hemos quejado, perdónanos cuando las cosas que tú nos has dado Padre no le hemos Encontrado el valor que realmente Se merece, perdónanos Señor, que podamos Valorar lo que tú nos das Que podamos valorar Señor tu sacrificio En la cruz, que podamos Valorar Señor que has dado Tu Hijo por, por Nosotros Padre en el nombre de Jesús Que podamos valorar esa sangre Derramada en la cruz que podamos valorar Señor Lo que tú has hecho por nosotros Y que podamos dar gracias Señor Podamos dar gracias por ello Padre Porque ahora Señor Sabemos que vamos a un lugar mejor Señor Y que lo mejor está por venir Padre Lo mejor está por venir Padre En el nombre de Cristo Jesús Dios nuestro Amén Señor